0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast rugby du CCS. Vous aviez pris euh, l'habitude l'année dernière, on va vous débriefer chaque journée de, du tournoi destination. Alors Avec moi aujourd'hui, il y, y a une grosse dream team. On va commencer d'abord avec euh, celui qui qui attend inlassablement le successeur d'Alain Peuneau à Brive depuis des années. Il est habituellement dans la rédaction basket, mais il vient prêter main forte au rugbyman aujourd'hui. Comment tu vas Clément Ça va, ça va, et vous et Moi ça va nickel. On poursuit avec le spécialiste du rugby anglo-saxon en France, le meilleur, celui qui avait repéré Marcus Smith dès ses premiers tournois en, en Poussin. Comment tu vas Kim Ça va bien, ça va bien. Et on finit avec le rédacteur en chef préféré de ton rédacteur en chef préféré. Comment vas-tu Cyprien euh,
1: Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien, euh, mon bon Lucas. Mais
0: pour l'instant ça va, et puis j'ai décidé qu'on ne parlerait pas du CAB aujourd'hui pour, euh, pour que ça continue d'aller bien. Je ne sais pas
1: ce que tu en penses. Oui, oui, oui. <rire> on va éviter d'évoquer éviter le, su le sujet aujourd'hui.
0: Mais tu sais quoi, on va attaquer tout de suite avec le premier match de ce tournoi. C'était Irlande-Pays de Galles avec les, le 15 du trèfle qui avait battu les, les Gallois sur le score de 29 à 7. Et je vais attaquer tout de suite très fort, Cyprien, avec toi, en te demandant, même si les Irlandais ont un calendrier défavorable, est-ce que après ce premier match, tu en fais tes favoris pour la suite de la
1: compétition Et Je les avais déjà favoris, donc si tu veux, euh, <rire> ça ne fait que renforcer ce que je pensais déjà, en fait, ce match. Euh, honnêtement c'est le plus beau match du week-end je pense euh, bon on parlera de la France mais même en termes de fond de jeu ce qu'a présenté l'Irlande c'était d'un tout autre niveau par rapport à ce qu'ont fait les français pour moi alors certes les Gallois n'étaient pas l'équipe euh, pas, pas l'équipe type on va dire du Galles. on en a parlé dans un live Twitch mais clairement il manque quand même certaines pièces essentielles. Euh, vraiment, moi, pas convaincu par Josh Adams en 13, et les Irlandais l'ont très, très bien exploité, euh, cette brèche, je trouve. Euh, donc voilà, un rugby euh, total des Irlandais, euh, avec un jeu, euh, un jeu total, moi, que j'ai trouvé... Euh, pff, enfin, voilà, c'était euh, au foot, on a eu le, le foot total euh, avec euh, comment, euh, le Pays-Bas et, et, et le Barça, mais là, euh, vraiment, c'était ouais, très, très propre. Moi, j'ai pris un plaisir fou.
0: Clément, on a l'habitude de dire que cette équipe d'Irlande, elle est rugueuse, que ça va, ça, va, ça va être du combat pendant 80 minutes. Euh, si on rejoint ce que dit Cyprien, ça a quand même joué. Il y a Sexton qui a été, malgré son âge, très impressionnant à l'animation. Tu, tu partages un peu ce, ce constat toi aussi
2: Oui, ouais, je dirais que ça ne s'est pas limité à, à du combat, mais effectivement, c'était la clé. Je crois que devant notamment le, le, le match des 2e et 3 lignes irlandais, ben voilà, ils ont détruit les Gallois devant, et ce qui leur a permis ensuite ben à la charnière ben d'être plus à l'aise et de pouvoir développer leur jeu. Et puis c'est vrai qu'il y avait, voilà, c'est comme une, une roue qui, qui, qui avançait, qui avançait, mais sans jamais toucher un obstacle. Vraiment, ils ont, ils ont déroulé sur la lignée de leur, de leur tournée d'automne et effectivement, euh, voilà, ça, ça, les place, ça les place assez haut dans les, dans les favoris de ce tournoi.
0: Hakim, bah c'est Ireland qui joue au rugby, ça a été l'occasion pour, euh, pour Mackensen, ta petite pépite, tu nous avais dit de le surveiller, de se mettre en évidence. Et euh, il a marqué des points, non
3: Ce week-end ah, oui. bah, Là, clairement, oui, euh, bah, ça a été pour moi le meilleur joueur. Sur le... Si on oublie un peu le travail des avants, euh, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est vraiment lui à chaque fois qui est, euh, qui est à l'origine des essais. On, euh, on en avait parlé un peu avec Sip aussi, c'est le fait que. Bah, il n'est pas resté sur son aile, quoi. il a vraiment essayé de, de, de jouer, et c je pense que c'est la petite touche que Farrell a essayé d'apporter avec lui. Et euh, bah, quand, quand j'avais écrit l'article sur les joueurs à surveiller de l'Irlande, j'avais dit, je voulais voir à, comment il allait s'adapter à, à cette Irlande, parce que finalement, il est là depuis six mois euh, au Connard, c'est un peu un jeu différent, etc. Il n'a pas forcément le, les, les mêmes avants euh, qu'au que Connard. Et finalement, bah, il, a, il a parfaitement exploité ce, cette domination euh, de, de son paquet d'avants, pour bah, justement profiter des, 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 des trous laissés par la, la défense galloise et ça c'est vu tout de suite que bah, le joueur était prêt quoi et
0: euh, Jonathan Sexton un petit mot sur euh, sur son match
3: bah c'est euh, impressionnant enfin vraiment il a il a tout développé et que et je, 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 je l'avais dit de toute façon qu'il fallait qu'il reste en tant que mentor et euh, bah, ça se voit que pour les gros matchs ou pour euh, pour des matchs de, de, à démarrer un tournoi, par exemple, pour bien mettre son équipe dans la lancée, ben, c'est toujours un joueur euh, extraordinaire.
0: Alors, en ce qui concerne les Gallois, on, on s'attendait à ce que ce soit plus compliqué que lors du tournoi précédent avec toutes les absences. Tu en as parlé, Cyprien, mais est-ce que tu as quand même été un petit peu déçu ou ils sont au niveau où tu les attendais finalement
1: C'est difficile d'être déçu parce que. Enfin, si, je comprends qu'on puisse être déçu quand on en attendait beaucoup. Moi, je n'en attendais pas beaucoup, effectivement. Donc, je ne suis pas forcément déçu. Et surtout que sur euh, la rencontre qu'on a vue là, il y, y, y avait une classe d'écart. En gros, ils n'ont rien pu faire. Quoi. C c ils ont essayé de se battre, mais c'était juste... Les Irlandais étaient plus forts. Alors, il y a des individualités qui sont sorties du lot. Euh, Bacham, notamment sur la troisième ligne, qui... Moi, j'ai bien aimé son match, son activité défensive, notamment, pour essayer de contrer quand même... Euh, c'est ce jeu irlandais qui était, qui était difficilement arrêtable. Euh, mais, mais sinon, non, non, euh, pff, les gallois sont plus faibles cette saison que la saison passée encore. Et la saison passée, déjà, je trouvais que c'était un petit miracle, leur, leur première place dans le tournoi. Ben, ce n'est pas un petit miracle, c'est un gros miracle même. Donc là, cette année, si les choses sont un peu plus logiques et rentrent dans l'ordre, qu'il n'y a pas de fait de jeu comme l'an dernier. Là, il n'y a pas eu de fait de jeu. Enfin, le fait de jeu, il y a eu un carton, mais il était contre les gallois Et ça a un peu plus appuyé la domination irlandaise. Donc voilà, euh, là les Gallois, ils sont vraiment parmi... Euh, je, moi je les vois comme l'équipe la plus faible après si tu veux. Enfin, devant l'Italie du coup dans le, dans le classement. Mais euh, l'Italie, les Gallois et le reste qui vont jouer le, 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 le vrai tournoi, euh, le haut du tournoi. Quoi.
0: Clément, est-ce que tu partages cet avis Tu ne vois pas les, les Gallois euh, capables de se relancer dès le week-end prochain en, en recevant l'Écosse
2: euh, Non, compliqué. de... Voilà, d'espérer un peu plus. Il voilà, y, y a trop d'absents, comme on l'a dit, notamment euh, devant. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le, le match de Bacham. Il m'a impressionné, euh, que ce soit des deux côtés du terrain. Enfin, voilà, il a 21 placards, je crois, donc c'est impressionnant. Et puis même avec le ballon, euh, j'ai trouvé incisif sur ses courses. Il a gagné des mètres. Euh, et puis, bon, il, marque, il marque un essai aussi, même si c'est un peu anecdotique. Donc, gros, gros match, mais effectivement, euh, voilà, Adams euh, au centre, l'absence de North, l'absence de euh, du capitaine emblématique, euh, Jones, bon, voilà. Pour moi, ça, ça va être compliqué, et effectivement, euh, si on met en parallèle avec le tournoi l'année dernière où déjà, euh, on a été assez surpris de, euh, voilà, disons, de, de leur victoire et de leur performance, euh, bah, voilà, bah, ça, ça entraîne se voir là, en plus, avec les, les absences de joueurs cadres hein, voilà, qui ne sont pas, pas remplaçables, hein, voilà, difficilement remplaçables comme ça, quoi.
0: Euh, Cyprien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis Hakim. Euh, l'an passé, avaient, ou je ne sais plus si c'était l'an passé, ou il y a deux ans, ils avaient replacé George North au centre. Ça avait été plutôt une, une franche réussite. Ils ont tenté le même coup avec euh, Josh Adams. Ça a moins bien marché. Est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas reproduire ou il faut peut-être laisser, lui laisser le temps, à ton avis
3: euh, bah, Je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que c'est Wayne Pivatch qui veut absolument euh, refaire euh, ce qu'avait fait Gatland avec North. Et euh, ça avait plutôt bien marché. Mais après, je vais citer euh, Shane Williams, donc, euh, ancien délier euh, gallois, qui avait parlé justement de ça, euh, à, enfin, qui avait parlé de ce repositionnement. Et lui était plutôt contre par le fait que bah, Josh Adams et George Norse sont deux joueurs différents. Et que euh, Norse aussi, c'était euh, bah, un, un, un monstre physique, athlétique, et qui pouvait, euh, qui pouvait être beaucoup plus polyvalent, et essayer de distribuer un petit peu aussi au niveau du jeu. Et ce, ce repositionnement avait été aussi fait, je crois, parce qu'il y avait une nombreuse blessure de nombreuses blessures de Norse et qu'à un moment, il y avait aussi des, des, des grosses lacunes au centre gallois. Et là, Josh Adams, c'est beaucoup plus différent. C'est un joueur qui a besoin de, de beaucoup plus d'espace pour, pour, pour se créer des occasions, qui, qui aime beaucoup plus jouer sur, sur son côté. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit convaincant, mais je pense que Pivac ne va pas s'arrêter sur ce seul match, parce que déjà, en automne, ce n'était pas terrible. Euh, contre, je crois que c'était contre Toulouse euh, qu'il avait joué en 13 avec Cardiff je crois Toulouse ou les Queens Exactement. et, euh, et euh, ça n'avait pas été mauvais mais ça n'était pas non plus incroyable donc je ne sais pas jusqu'à quand Pivad va se mettre en tête que bah, ce n'est pas bon mais après euh, s'il n'y a pas Josh Adams qui tu mets en centre je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de monde non plus donc euh, je pense qu'il est un peu contraint comme on l'a dit depuis le début euh, par, euh, par les, les blessures euh, de ses joueurs et euh, mais après, je pense que ça ferait aussi du bien de le remettre sur l'aile parce que je pense que Louis Rizamit, euh, il s'était blessé avec euh, Gloucester et je pense que c'est toujours en place parce qu'on l'a enfin, euh, comme il le disait à la télé, justement qu'ils bah, l'ont vu se blesser à l'essoufflement. Mais je pense que la, la blessure est plus, euh, plus ancienne. ancienne ouais, il s'était déjà blessé un petit peu et tout donc je pense qu'il y a toujours une méforme. Mais le fait qu'il n'y bah, ait personne sur les côtés, je pense qu'on sait en plus le, ce, ce côté gallois à forcer un peu les joueurs dès qu'ils sont un petit peu. Euh, faibles physiquement, ils vont quand même jouer, etc. Donc, je pense que peut-être remettre un ailier sur le côté performant comme Josh Adams, ça pourrait permettre de souffler d'autres amis. Après, je ne suis pas comme Cyprien et Clément, je me dis que peut-être à domicile, on sait toujours un petit peu la ferveur qu'il y a autour avec le public et que peut-être ça peut, ça peut un petit peu motiver cette équipe. Et on sait aussi la capacité de l'Écosse de faire une grosse performance et la semaine suivante, un petit peu se, se calmer. Donc, à voir. Donc voilà, moi, euh, je, je rebondis
1: euh, directement sur Josh Adams, deux secondes. Euh, moi, j'ai pas de problème avec Josh Adams en très en attaque, en fait. Euh, dans un système Galois, il peut être très bien utilisé avec sa vitesse. Même en tant que perforateur, ça me gêne pas. Mais le truc, c'est que défensivement, c'est vraiment ultra faible. Mais il y, y a des phases de jeu. Euh, les Irlandais l'ont très bien attaqué, du coup, avec Hansen euh, notamment qui venait derrière, euh, qui venait derrière Sexton. Euh, et euh, Josh Adams quand il se retrouvait euh, derrière un même même pas forcément en, en, comment, en surnom pour les Irlandais, hein, mais en 2 contre 2 ou en 3 contre 3, ben, il était perdu. Euh, il ne savait pas s'il fallait qu'il garde son intérieur, s'il fallait qu'il garde son extérieur. Il regardait à droite alors que son corps partait à gauche. Il euh, y a Sexton qui prend un trou énorme à son intérieur, euh, 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 à, à Josh Adams, alors que honnêtement, un bon 13, normalement top euh, Jonathan Sexton à 35 ans, oh, désolé, hein, mais même s'il a des bons restes, très bons restes, très bons matchs de Jonathan Sexton, Sa force, aujourd'hui, c'est plus la vitesse et c'est n'est plus le punch quand même, et euh, il est arrivé à passer et à faire jouer derrière lui, Samuel l'Irlande dans l'avancée, etc., et ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de phases comme ça, où Josh Adams était quand même perdu en défense, et c'est vraiment là que, pour moi, c'est pas possible, alors certes, avec du temps, bon, tu peux apprendre ton placement, tu peux apprendre à défendre en 13, mais défendre en 13, c'est juste du temps, c'est ce qui manque, euh, et il en faut beaucoup pour apprendre à défendre à cette position qui est une des plus difficiles, quand même, euh, dans la ligne de 3 quarts pour défendre.
2: Bon, et d'ailleurs... Vas-y, vas ouais, je, je rebondis. Justement, je, moi, j'ai remarqué aussi, ça m'a frappé à, à l'image, cette faiblesse au centre, effectivement, en défense de, de Adams et qui, euh, qui se voyait encore plus, en fait, avec l'activité de Tomkins, quoi, qui, euh, qui j'ai été obligé d'aller chercher la salle parce que je l'ai vu plaquer à tour de bras. Et effectivement, ben voilà, c'est le deuxième plaqueur du match, il a 19 plaquages. Donc, euh, je sais pas, j'ai voilà, eu vraiment cette impression qu'il venait à son à son secours, effectivement, il était souvent perdu. Effectivement, il ne savait pas trop. où. Ouais, C'était très compliqué. Quoi.
3: Offensivement, moi, si je peux rebondir, offensivement, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable, Josh Adams. Ah non. Il est pas non, incroyable. Non, 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 mais il, il, pourrait, il pourrait être incroyable, mais je pense qu'au centre, il dépend vraiment du jeu gallois autour de lui. Alors que je pense qu'à l'aile, même si le jeu gallois n'était pas incroyable, on ne l'aurait plus joué sur lui. Il a cette capacité à pouvoir se créer sur un petit espace, sur un petit coup de pied, etc. Des, des vraies occasions. Et au centre, je pense qu'il a été euh, un petit peu euh, bah, réduit à, à, à rien. Enfin, l'équipe n'a pas avancé et lui n'arrivait pas à, à trouver cette euh, cette avancée, à casser des placages, etc. Donc, euh, je pense que Josh Adams, c'est en attaque, c'est bien si euh, si l'équipe fonctionne, c'est quelque chose. Que... Enfin, il y a un mécanisme pas pour le
2: coup, là,
0: c'était compliqué hein, dans ce match. Oui, ouais, ça dépendait même pas que de lui, j'imagine. Ouais. C'était compliqué un peu pour tous les Gallois. Comme vous avez dit, il y, en a... il y a ce troisième ligne qui est un peu surnagé, mais à part ça, c'est compliqué de sortir des, des individualités sur... sur cette rencontre. C'est ça. Bon, l'heure n'est pas à l'optimisme pour nos amis Gallois, on l'a bien compris. Euh, L'Irlande, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on évoquera le, le cas du... du 15 de France. Je propose tout de suite de passer au second match. Et la victoire des Écossais face à face à l'Angleterre. Alors, de ces, pour toi, Clément, est-ce que tu retiens plutôt l'Écosse qui s'affirme un petit peu plus comme une nation forte ces dernières années, ou est-ce que tu as été déçu du, du contenu proposé par les Anglais
2: ben, Je suis un peu entre deux. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un match, ben voilà, une. Calcul de Cup, c'est quand même un match assez particulier, euh, voilà, avec euh, avec une pression, euh, etc., et qui qui influe vachement sur le match. Et j'ai été vraiment déçu du match pendant 60 minutes. Enfin, je pense que tous. Hein. Euh, et notamment un peu de l'Écosse qui, euh, bah, qui a été privé de ballon quand même en début de match, notamment en première mi-temps, et bah, qui sur un éclair a réussi à marquer un essai. Mais euh, voilà. Et en plus de ça, si on rajoute à ça la performance dans l'Angleterre qui, bah, qui a loin, loin et qui n'a pas été géniale, quoi. Donc euh, euh, ça tout ça mis bout à bout, je me dis, je me dis quand même que c'est c'est pas rien d'avoir gagné ce match pour l'Écosse, ça veut dire quelque chose. C'est quand même un match référence. Euh, J'ai vu aussi les stats du, du, du temps de jeu effectif. Euh, ben, C'est moins que France Italie, donc euh, ben, voilà, ça, ça a un peu confirmé ça, c'est-à-dire que je me suis dit ah ouais, j'avais bien vu que c'était un match un peu, un peu en dedans, mais, euh, mais pour moi quand même ça reste une, une, un énorme départ de battre l'Angleterre à domicile euh, et ça peut leur donner toute la confiance, notamment pour, le, pour la semaine prochaine.
0: Oh, Cyprien, on sait que tu as toujours un œil à viser sur ces Écossais, avec notamment Stuart Hogg et Amish Watson, tes petits chouchous. Tu en as pensé quoi de leur, de leur premier match
1: euh, Stuart Hogg, s'il n'est pas là, l'Écosse euh, gagne jamais ce match. Voilà, J'en pense ça. Amish Watson euh, fait encore un travail de l'ombre euh, exceptionnel, mais là, ça a été plus euh, ça a été plus un travail collectif, j'ai envie de dire. Donc, il est moins sorti, euh, moins sorti. il a été moins été mis en lumière. Il y a toute la troisième ligne qui fait un gros match du côté de l'Écosse. Fagerson qui finit homme du match. Notamment euh, je ne sais plus combien il fait de placage, Fagerson je crois qu'il finit meilleur 13, 13, 13. Ouais. Euh, Jamie Ritchie, qui, euh, qui est très bon aussi, qui fait un très bon match, ouais, il sort sur blessure. Euh, et Amish Watson qui a encore pas le. Il n'a pas loupé un seul placage. Il en a fait aussi euh, plus de 10, je ne sais plus combien, 14. 14, ouais, c'est le meilleur. Ah ben voilà, c'est le meilleur. Euh, T'es sûr que Fagerson, j'ai lu que c'était le premier au placage
2: non, ouais. il est. Enfin, moi, de ce que j'ai. Voilà. Non, non, je suis. Okay. J'ai ouais, il est à 13. Et égalité avec Gray, je crois.
1: Ouais, voilà. C'était un énorme match défensif, euh, une énorme performance défensive de tout le monde. Mais pour revenir sur Stuart Hogg, dans les moments qui ont été très, très chauds. En dernière soupape de sécurité, il a assuré grave. Alors, il y a eu un moment où, on a, où il fait euh, sa petite claquette pour remettre le ballon euh, dans le terrain. <rire> sueur, sueur. De ouais, ouais. rattraper et tout. Mais honnêtement, sueur, moi, je n'ai même pas sué une goutte, même des fesses, elles n'ont même pas claqué. Je savais qu'il euh, allait il assurer. Il a assuré. Pourtant, il a as dit, assuré. Ça arrivait, ouais, mais vraiment il, a, vraiment, il a assuré grave, 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 parce que le plan de jeu de, des Anglais, c'était clair hein, c'était occuper, garder le ballon et puis. Euh, et puis taper, taper, taper. Et euh, les Écossais, je te... au début, quand tu as commencé ton explication, que moi je trouvais un peu dur avec les Écossais en disant que euh, le match était pas de leur part n'était pas non plus euh, « waouh ». Alors le match n'est pas « waouh », mais moi je trouve que leur performance est quand même très, 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 très bonne. Euh, faire le dos comme ça pendant 60 minutes, euh, pas encaisser de points, ou pas beaucoup de points, pas beaucoup craquer et puis marquer sur juste les quelques miettes que tu as c'est souvent la marque des grandes ça. équipes ça.
2: Euh,
1: on pense aux Sud-Africains qui sont passés maîtres dans, dans cette terre-là et qui ont gagné une Coupe du Monde en jouant comme ça notamment pas enfin que, hein, mais, mais en jouant en partie comme ça ben là ils ont gagné ce match en jouant comme une, une équipe de rugby très soudée très défensive et qui sait exploiter n'importe quelle situation doit le faire euh, et gros big up à Finn Russell qui quand il a décidé de gagner le match a gagné le match et c'est en grande partie grâce à lui ouais, que ce match a été gagné aussi
0: est-ce que l'Écosse a pas franchi un cap parce qu'on avait l'habitude durant ces dernières années de dire l'Écosse a dominé euh, l'Écosse avait les moyens de, de remporter le match mais il y a toujours un truc qui venait enrayer la machine et là finalement euh, l'Écosse a été dominée pendant une bonne partie du match et ils ont réussi à gagner un match où ils ont été dominés
3: ils ont franchi un, un cap pour toi Kim ah bah euh, clairement euh, l'Écosse pour moi elle a passé un, un cap comme tu le dis euh, après euh... Ce pas une grande Angleterre, mais euh, c'est des matchs, comme, euh, comme on dit euh, Sip et, et Clément, qu'il faut gagner quand tu es, es une grande équipe. Euh, des, tu peux être dans un mauvais jour, entre guillemets, ou euh, ne pas avoir le ballon, ou être dominé, et euh, pourtant l'emporter, ça, ça fait la marque des grandes équipes. Après, je pense qu'on n'est plus étonné par euh, cette équipe depuis euh, un ou deux ans. Enfin, personnellement, euh, même si je ne les vois toujours pas euh, gagner un tournoi tout de suite, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le poil à gratter de, de ce tournoi. Et que c'est une équipe, bah euh, clairement qui, comme comme elle le fait, comme elle l'a déjà fait là pour ce tournoi, euh, qui euh, décide du vainqueur entre répéter. guillemets.
0: Tu peux répéter, à Kim, parce que ça, ça a coupé. Je peux dire, je ah. pense que, que c'est une équipe. Euh,
3: c'est une équipe un peu poil à gratter aujourd'hui de de, de, de bah, du, du, du tournoi, quoi, comme elle l'a montré avec euh, cette idée de, bah, de de gagner contre une grosse écurie ou une équipe qui était un petit peu attendue favorite. Et euh, bah, elle l'a déjà montré. Je pense qu'elle a déjà un peu entre guillemets secouer euh, la, euh, la tête des, des Anglais qui sont un petit peu euh, euh, bah, deux défaites de suite c'était pas arrivé depuis très longtemps j'ai plus la stat mais enfin euh, de remporter deux fois le
1: 1984
3: la... voilà 1984 remporter la coupe deux fois de suite c'est pas enfin, c'est dans l'histoire de l'Écosse c'est quand même grand tu vois donc je me dis que aujourd'hui euh, on peut dire qu'elle a passé un palier. Après, est-ce que c'était vraiment ce match-là qui montrait qu'elle avait passé un palier Je ne pense pas. C'était déjà l'année dernière qu'elle avait passé le palier. Et là, elle s'affirme juste comme le, cette équipe qui, peut, qui, va, qui va jouer peut-être encore deux, deux ans peut-être le, le, le podium, qui va jouer le, le top 3, et qui, quand sa, sa, sa jeune génération va arriver à, à maturation, va vraiment prétendre et venir concurrencer la France, l'Irlande, l'Angleterre, si l'Angleterre se sépare un jour de, de son sélectionneur.
0: Ah, on va en parler de, de l'Angleterre. Kim, je sais que tu attends que ça. Un petit mot On va te lancer sur Marcus Smith
3: Non, mais ben, non, ben, là, je pense qu'en plus, personne pourra me contredire et dire que je ne suis pas objectif. Franchement, il fait un, un excellent match pour un, pour un premier match, euh, pour, pour son entrée donc, euh, dans, dans le tournoi Destination. Euh, la seule erreur qu'il fait, je pense, c'est qu'à un moment, il ne trouve pas la touche, euh, parce qu'il veut trop aller gratter le, la touche à 5 mètres, mais euh, et il rate une euh, la transformation, je crois, de son essai. Euh, sinon, euh, il fait, bah, on l'a vu euh, des, au, au pied, il a été très bon euh, il a parfaitement respecté le plan de jeu de, de Jones, je pense qui était prévu euh, quand il fallait un petit peu accélérer, utiliser un petit peu plus ses crochets et avancer, euh, il l'a fait il a été un petit peu, euh, essayé de franchir un petit peu écossais. Euh, et, et euh, bah, ça se conclut par un très bon essai qu'il va se faire un petit peu tout seul en profitant très bien du, du travail de ses avants puis de Youngs pour après euh, profiter aussi, je ne sais pas c'est qui qui est sur l'aile pour aspirer un peu la défense et, et voilà, quoi, il, a, il a fait un excellent match et euh, c'est incompréhensible et je pense que qu'on bon, l'a vu euh, en Angleterre euh, qui, enfin, beaucoup d'anciens de, de, internationaux ne comprennent pas à quel moment on peut sortir un joueur qui euh, est autant bien dans ce match pour mettre Ford Alors euh, peut-être c'est pour éviter une guerre d'ego euh, parce que mettre Ford sur le banc et après pas le faire jouer je pense qu'on en aurait parlé aussi euh, je ne sais pas si Ford aurait vraiment apprécié mais, euh, mais on l'a vu que Ford n'a pas apporté plus euh, je pense que c'était aussi apporter du contrôle j'imagine pour Jones mais euh, bah, son, son plan s'est retourné contre lui à partir du moment où l'équipe s'est retrouvée euh, à 14 et elle n'a rien produit quoi. elle avait besoin d'un joueur capable de peut-être un petit peu plus provoquer et essayer de ressortir le ballon peut-être à la main plus proprement et, euh, et voilà je, je, son, moi je vois une, un lien de causalité entre le, bah, le, la faiblesse de l'Angleterre dans les 20 dernières minutes et la sortie de, de Marcus Smith
0: Partage cet avis, Clément
2: Oui, ouais, tout à fait. Moi, je trouve qu'il a fait un, un gros, gros match. Je suis assez, assez, comme Hakim, je suis assez euh, étonné de ce, de ce changement, effectivement, euh, euh, au-delà de la 60e. Et je pense que bah, ça correspond aussi un peu, euh, un peu à, bah, voilà, au moment où l'Angleterre a, a coulé. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Angleterre mène quand même, je pense, 17-10 dans ce match. Et euh, ben Marcus Smith est auteur des 17 points, il me semble. Et, et pour reparler de son essai, euh, je pense que c'est lui qui appelle le côté fermé. C'est quand même l'autre côté, je pense que ça montre son, son QI rugby aussi. Ce n'est pas qu'une que belle coupe et, euh, et des crochets. C'est aussi un mec qui, euh, qui belle, a belle vraiment… Ou... Un... <rire> Comment
1: Belle, euh, bon…
2: Bon, disons, euh, disons euh, coupe euh, coupe en tout cas qu'on remarque euh, donc <rire> du coup <rire> mon goût, voilà, ça sera... donc, euh, du coup, euh, coup ouais, ouais. j'ai été assez impressionné par sa performance et euh, bah, je trouvais que c'était le, le meilleur anglais peut-être avec euh, un malins que j'ai trouvé aussi assez assez percutant mais euh, mais voilà donc euh, j'ai il a mis 17 points de son équipe sur un essai qui, qui se fait quasiment tout seul. Euh, voilà, très, très, très influent dans le jeu. Et voilà, donc après, forcément, les consignes, à mon avis, de, il, a aussi, il a eu aussi besoin de faire sa place dans l'équipe d'Angleterre. Donc, il n'a pas toutes les libertés possibles avec, avec Jones euh, en, en sélectionneur. Donc, euh, donc, on va voir la suite.
0: Pour toi, Cyprien, c'est fini pour les, les Anglais là, pour remporter
1: le tournoi non, c'est jamais fini. Et puis un Anglais n'est jamais mort, hein, honnêtement. Tant que tu l'as pas achevé, ce truc-là, ça continue à t'emmerder. Donc, euh, non, ils n'ont pas perdu le tournoi encore, mais ils ont quand même pris euh, une option négative assez forte, on va dire. Euh, moi, je ne les vois pas euh, personnellement aller. Euh, de ce que j'ai vu, même sur le terrain, je ne les, euh, les vois pas redresser la barre quand même. Je, ils vont être dans le ventre mou de ce tournoi-là. Euh, avec l'Écosse sûrement, enfin, ça va se jouer entre ces deux nations. Enfin, moi, je le vois comme ça, personnellement. Euh, je veux juste revenir, moi, ce qui me fait dire ça, c'est la dernière action, surtout. Euh, qui est vraiment incompréhensible. Ouais, ouais, il y a... Le ballon sort. Euh, alors, c est, c est, du coup, ça doit être Ford qui prend le ballon. Mm. Attends, je ne sais plus exactement l'action comment elle est, mais en gros, tu as Delhi qui vient à hauteur du numéro 10 qui est par petit côté. Euh, mais c'est Marcus.
3: C'est Marcus, ouais, en non, Marcus,
1: Marcus non, non, il est sorti. Il est sorti. Ok, ok, je dis pas c'est Marcus. Non, c'est Ford. C'est Ford qui revient à intérieur, il joue son duel. Et au lieu d'aller au sol, il donne à hauteur à Elliot Delhi qui arrive lancé comme un sonnet. Et euh, Elliot Delhi, il est au milieu de quatre Écossais. Aucun soutien à côté de lui. Son soutien le plus proche, c'est de Ford qui vient de se faire plaquer puisqu'il a donné au contact, qui n'est absolument pas là pour déblayer. Et tu as les quatre écossais, donc il y en a un qui plaque, deux qui plaquent même. Et tu as Darcy Graham qui arrive tranquillement, les mains sur le ballon, c'est fini. Et moi, c'est juste cette dernière action, elle est incompréhensible. Et elle est, je ne sais pas si elle catégorise l'Angleterre et si elle... Comment elle... C'est une allégorie de leur match, peut-être, euh, en partie. Mais en tout cas, euh, avec Eddie Jones, c'est souvent comme ça. <rire> et là, je vais lancer avec Kim. Mais, euh, mais non, euh, ça, ça me, vraiment, ça ne me fait pas euh, me, avoir un avis positif pour la suite sur le tournoi de l'Angleterre. Il manque d'ambition, oui, je... Eddie Jones. Je ne sais pas si c'est de l'ambition, hein, mais euh, il manque qu il de quelque
0: coup, chose. La... la sécurité, et s'il a peur de se
1: mouiller, de...
3: Ben ah ça, lui, il a droite. peur de se mouiller. Ça. ça, il a peur parce que sinon, il n'aurait pas lancé Elliot Daly au centre. Enfin, on me dira avant, il le lançait, il le lançait arrière, mais là, il, la, il le remet en fait, au centre parce qu'il revient de blessure. Alors que je pense qu'il y avait mieux à faire. Moi, j'aurais laissé Slade euh, en, en 13. Et euh, à la limite, j'aurais mis un joueur comme euh, Atkinson, j'aurais mis même Marchand, peut-être, je sais pas. Bah Oui,
1: si tu mets Slade en 12, tu mets Marchand en 13, Noël Allel, par exemple, Moi, ça me ah, va mieux même,
3: que… Mais même et Marchand, c'est est plutôt un 12 en, en soi, mais tu, tu pouvais laisser Slade… Ouais, c'est un 13,
1: peux... c'est un 13, Marchand.
3: Il peut jouer les deux, à la limite.
1: Ah, euh, C'est plus si... un 13. <rire> non,
3: bah, non, non, non. Moi, mais je, moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est devenu un joueur polyvalent qui peut jouer sur les deux. Après, oui, oui il, euh, en club, il va jouer en et 13. Mais à la limite, moi, j'aurais plutôt mis Atkinson, si tu veux, un, un 12, et oui. Slade en 13, qui a l'habitude de jouer en 13, tu vois, c'est pour ça... Ah, on je totalement. Voulais vraiment garder Slade en 13 et il t'avais des possibilités en 12, plutôt que remettre Daly qui a joué un mois, et on aura l'occasion d'en parler, où il ramène ses anciens joueurs, mais, euh, mais Daly en 13, qui a, qui a joué très peu de matchs, euh, dont je pense qu'il a dû jouer quoi Il a dû jouer deux matchs de Challenge Cup, peut-être, et un, un match de première chip enfin, La Challenge Cup, c'est au niveau de la densité physique, ça va, il y a, il y a, il y a, il y a pire. Et euh, la première chiffre, bah ça ne démontre pas grand-chose encore. Et euh, je crois que le match qu'il a joué, en plus, c'était contre Worcester, si peut-être. Enfin, bref, ce n'était pas contre une grosse écurie. Donc, tu le lances tout de suite dans un match comme ça, dans un Murrayfield bouillant, premier match du tournoi depuis deux ans, qui joue, à, bah, qui joue avec le stade plein. Donc, forcément, ça, 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 ça frappe. Tu vois c est, c est, Les joueurs ont envie de se donner. Et, et on a vu clairement qu'il bah, n'a il pas confirmé, Denis. Là. Moi, le, son match... Je ne pourrais rien te dire sur Delhi tellement pour moi c'est insignifiant à part sa dernière action. Où, bah, non, mais, mais voilà, mais, mais c'est ah ouais. incompréhensible. Mais après, si on peut continuer sur les, les choix euh, bizarres de Jones, moi je peux t'en citer. Je peux te citer le fait que tu sors Marcus Smith et tu fais rentrer Dombrant pour le faire jouer en 7. Pourquoi Enfin, je veux dire, à la limite, tu, fais, tu mets Simmons en, en 7 et Dombrant en 8, mais, mais ce n'est pas, pas logique. Enfin, Dom Brandt n'a jamais eu. Euh, ce, ce... Simmons, à la limite, on en avait déjà parlé, cible sur le fait que les deux sont peut-être pas. Euh, aussi à l'aise en 7 mais si je dois mmh. mettre un mec flanqueur c'est plutôt euh, c'est plutôt Sam, Sam Simmons que qu'Alex Dombra après sur le fait que Kowann Dickey prend un jaune il laisse il prend volontairement le fait que Genge rentre pas euh, pas Genge euh, ouais ouais, ouais. Euh, comment George, dit, euh, James, George, Jamie sur George sur la ouais, touche pardon, ouais, et que c'est Joe Marler qui lance la touche mais qui fait pas 5 mètres et que après la touche Ouais, faire rentrer, ça, mais il ça, fait rentrer, ça aussi, j'étais mais, mais pourquoi il fallait le faire rentrer direct pour la touche Pourquoi faire, faire lancer, Marleurs bon lancer,
2: hein, bon lancer Marleur
3: qui... ont bolancer un bon non, mais voilà, quoi. Marleur, part... de, de mettre. <rire> Marleur, à part dire à la fin, bon, j'ai perdu mon ratio de 100% sur les touches, je vois pas que des <rire> Non, mais c'est vrai, genre, il en rigole à la fin du match, mais moi, je serais supporter anglais, je n'en rigolerais pas, tu vois, genre, je, je me dirais, mais pourquoi Surtout que c'est pour le faire rentrer 10 secondes plus tard, parce que bah, les écossais, ils se disent, il faut rentrer un talon ou pas Donc, ils disent, mêlée, et là, tu vois, Jimmy George, qui arrive tout de suite, on sort Sam Simon, c'est voilà, <rire> incompréhensible. Et, et voilà quoi. C'est, Je pense que Jones, il, a, il a, le, le match, il l'a vécu à l'envers. Enfin, je, ne comprends pas trop. Et, euh, et voilà quoi. Et, il y en a. J'ai entendu dire, je sais plus c'est qui. Enfin, je disais ça dans dans la, dans la presse anglaise qui disait que ça s'est vu. Moi aussi, j'ai eu l'impression que Stewart on le voyait moins. Il y en a certains qui disent qu'il est peut-être blessé et pas à 100%. Ça, j'ai pas. Je, j'ai pas vu d'infos, mais euh, c'est ce qui se dit en Angleterre sur le fait que pour justifier sa mauvaise performance, enfin sa performance un peu moins bonne que ouais, ce qu'il avait moyenne. montré moyenne, voilà. Donc peut-être il y a ça, mais donc Jones prend volontairement, met volontairement des joueurs euh, alors que, bah, je sais pas, tu aurais pu mettre Malins en, en arrière à la limite. Et je ne sais pas, tu as Radwan, tu as Assel Collins sur les ailes, enfin, tu as du monde, quoi. Ce pas comme s'il était, euh, était amoindri, donc je ne comprends pas. Et pour finir, sur mon monologue sur Jones, le fait qu'il bah, continue à faire confiance, bah ça je l'ai déjà dit au début, mais à faire confiance à des vétérans ou à ses chouchous. Et il ne veut pas prendre de risque en lançant des jeunes alors que la Coupe du Monde, c'est en 2023 et que ce n'est pas au tournoi prochain que tu les lanceras s'il y a encore une contre-performance pendant ce tournoi.
0: Dure Clément, mais est-ce que tu penses, tu peux nous dire un petit mot juste après Hakim sur cette équipe d'Angleterre C'est difficile de passer après lui.
2: Non mais oui c'est ça je, je le rejoins tout à fait si ce n'est qu'après c'est toujours hein. il me semble qu'on avait déjà eu cette discussion en off mais c'est toujours compliqué pour un sélectionnaire je veux dire c'est des politiques des, des politiques sportives qui, ben voilà, qui, qui viennent en, 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 en contraire des, des supporters etc c'est à dire que je prenais l'exemple ouais, de l'équipe de France de, de, de foot ou quoi. Euh, voilà, on s'appuie sur des mecs. Et je pense qu'il va au bout de son projet et, euh, et c'est pour ça qu'il a du mal à il a du mal à, à faire rentrer ses, ses nouveaux talents en Angleterre. Et, euh, et lui il considère qu'il veut aller à la Coupe du Monde ou au tournoi avec un maximum de sélection dans l'équipe. Donc il, voilà, il cap, cap toujours les, les mêmes mecs. Euh, il a confiance en ces mecs-là. Et voilà, donc c'est peut-être pour ça. Après, ben voilà, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que ça, c'est incompréhensible. bon Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le coaching aussi en lui-même sur le match. Tu l'as dit, ben voilà, Cohen Dickey, euh, Marler qui lance les, les, les touches. Bon, enfin voilà, c'est Elliot Daly au centre. C'est quand même, il faut aller le chercher quand même. Je pense qu'il a dû se creuser un peu la tête. Donc effectivement, il y a, il y a, il y a ça. Et après, il y a de l'autre côté, c'est faire confiance à des mecs... Euh, où, euh, même si on n'est pas forcément d'accord, bah, je trouve que parfois ça a donné raison à, à certains sélectionneurs dans divers sports, euh, parce que c'est vrai que l'importance aussi de l'équipe, des fois, ça ne prend pas sur les individualités, même si c'est juste pour faire l'avocat du diable, parce que sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi,
0: Kim. Voilà. Donc pour toi, Clément, euh, Eddie Jones, il joue ce tournoi en pensant à 2023, il ne discute pas ce tournoi en se disant « je veux gagner le tournoi ».
2: Si, si justement, il veut gagner ce tournoi et c'est juste que par contre, il se base sur une équipe bon euh, je, je, je me rappelle aussi euh, pour la Coupe du Monde précédente c'est-à-dire que voilà, il veut puis c'est exactement... Galtier a un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'il voulait que tout le monde ait 50 caps au moment de la Coupe du Monde donc il prend des jeunes sur une période de 4 ans, alors là il aurait pu le refaire après la Coupe du Monde, mais euh, je sais pas c'est quelque chose que je vois souvent en fait ça c'est-à-dire que des sélectionneurs qui ont leur chouchou et qui n'en bougent jamais, alors forcément quand c'est la tempête, bah, qu'est-ce qu'on -ce On dit qu'est-ce qu'on dit, mais pourquoi pourquoi Eddie Jones nous reprend encore Elliot Daly, pourquoi il nous reprend encore lui, pourquoi pourquoi Farrell était encore là, pourquoi, ben voilà. Mais euh, voilà donc c'est c'est les questions qui se posent. Mais après je suis sûr que voilà dans son argumentaire dans sa tête je sais j'essaie de le comprendre et je vois je vois un peu sa philosophie être dans après sa tête,
3: je veux pas être dans sa tête. Non non ça doit, ça doit cogiter beaucoup non, mais c'est pas beaucoup. la première fois
2: vois, pas la première fois que je vois un truc comme ça en fait non, mais vois, mais
3: je suis d'accord avec toi c'est que personnellement après la coupe du monde personne ne change l'équipe d'Angleterre tout le monde se dit ça, en plus ils ne sont pas encore tous anciens enfin je veux dire il y en a certains qui peuvent aller jusqu'en 2023 et être physiquement prêts mmh. enfin, donc euh, franchement jusqu'à après 2020 je pense que personne ne euh, se dit, euh, on, on vire les joueurs et tout, c'est juste que bah, là, ça commence à, il, a, il a commencé à, à rajeunir son groupe, mais on voit que même les, les vétérans, aujourd'hui, sont un peu moins bons, donc peut-être, il faut réfléchir, et peut-être aussi, même lui, il a dit qu'il se remettait en cause euh, euh, au niveau du jeu, dans, dans, la, dans sa manière d'aborder, essayer de proposer un autre jeu, mais par exemple, Cyp l'a très bien dit, il a beaucoup utilisé le pied encore, alors que... Bah, je pense qu'il y a quand même mieux à faire qu'utiliser du pied avec un joueur comme Marcus Smith, avec des avants comme, comme, comme ils ont. Il y il a, il a moyen de développer autre chose que faire le même jeu stéréotypé avec des coups de pied. Et on l'a vu avec l'Irlande, qui l'année dernière nous saoulait vraiment avec son jeu au pied euh, à répétition. Et euh, là, cette année, on, je les ai très, vus, très peu vus jouer au pied. Je pense que même quasiment pas du tout. Et euh, ça s'est vu tout de suite dans, dans la manière de, bah, de, de gagner. Quoi. Enfin, voilà.
0: Cyprien, pour conclure sur l'Angleterre euh, au prochain match face à l'Italie, tu t'attends à quoi tu, tu penses qu'Eddie Jones va encore s'appuyer sur ses cadres pour essayer de leur, euh, leur donner du rythme ou t'attends une équipe d'Angleterre un, séduisante, peut-être avec un peu plus de jeunes, un peu plus de dynamisme et, euh, et de folie
1: Non, non, il va mettre les mêmes joueurs, remis des petites blessures, je pense qu'il va rester sur son groupe. qui euh, a un peu descendu cette stratégie, Clément l'a bien défendu. Je... Bon, je suis entre les deux, honnêtement, un mec euh, comme Stewart, tu vois, c'est un mec qu'il faut faire jouer, donc même s'il n'est pas bon sur ce match, il est juste moyen il faut continuer à le laisser jouer. Euh, le l'Italie. oui, oui, sauf s'il est blessé, Italie... ouais, ouais, est blessé ouais, bien sûr, mais, mais et ça, c'est euh... des suppositions, ouais. après, bon une paire de centre comme Slate et Delhi, il ben oui c'est faut la remettre contre l'Italie en fait là je vais pas lui taper dessus parce qu'il va mettre ça contre l'Italie c'est là qu'il faut le roder en fait. Donc euh, moi j'ai j'ai pas de mal à avoir la même équipe contre l'Italie non non je... et je pense que c'est ça va il va partir sur ça hormis peut-être donc comme je t'ai dit des blessures et hormis des peut-être des des vraiment vieux qui hommes de se reposer enfin, vraiment vieux. Je pense à Ben Young par exemple en 9 où bon, tu sais ce qu'il vaut, tu sais ce que, sa limite, tu, tu, tu l'as déjà évalué, ce joueur, tu le connais. Donc voilà, là, pourquoi pas, pourquoi pas lancer un petit jeune dans ce groupe Oui, pourquoi pas. Mais sinon, non, non, le groupe va le même.
0: Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de cette rencontre. On va attaquer la dernière, oh, celle qui m'intéresse le plus forcément, le choc entre les Latins. France-Italie, victoire 37-10 de la France. Euh, on a vu beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément convaincues par cette victoire. Pourtant, c'est la plus large victoire à domicile dans le tournoi des Français contre cette équipe d'Italie. Alors, euh, Cyprien, est-ce qu'on est trop sévère avec cette équipe de France
1: Peut-être un peu, ouais. Je, on, a, on, est, on, est, on a un peu une cuillère d'argent dans la bouche, tu vois. Euh, on a vu beaucoup on de belles choses. Chose. Eh on oublie d'où ouais, un mieux. Oublie ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que tu fais ce match-là il en 2019, tu es content, tu vois. Et on n'est qu'en 2022, donc ce n'est pas si loin que ça. Ouais, ouais, on est un peu des enfants gâtés du rugby maintenant. Mais c'est bien aussi, c'est bien de vivre ça. Mais bref, ouais, on est un peu dur quand même sur ce match, je trouve, avec les Français. Il fallait clairement se remettre en jambe, retrouver du rythme. Retrouver, euh, retrouver des automatismes, notamment sur la ligne de trois quarts, avec euh, Jonathan Danti qui, qui rentre dans cette ligne, alors qu'on a toujours quasiment toujours évolué avec Sikuva euh, Katawa depuis que euh, Galtier, euh, Galtier est là. Danty, il a joué, lui, avec euh, Arthur Vincent, si je ne dis pas de bêtises, ou, ou, ou Barassi aussi, je ne me souviens plus, en Australie, bref, Australia. quand la tournée. Euh, donc voilà, il faut juste que, même si Danty... Ficous se connaissent très bien, ils ont joué ensemble au stade français. Euh, ils n'ont jamais joué dans un système euh, en équipe de France monté par Galtier. Donc voilà, il fallait juste trouver ces automatismes. On a aussi mis euh, Woki en seconde ligne et Cretin, pardon, en troisième ligne dans un match où on a vu quand même que les conditions météo, en première mi-temps notamment, c'était beaucoup de pluie. Euh, ça jouait quand même sacrément devant. Et là, c'est vrai que ça n'aurait pas été de refus d'avoir un ou deux mecs un peu plus lourds. Pour aller taper et pour, pour impacter physiquement avant de déployer du jeu. Quand le, le temps s'est un peu calmé et que ça a été un peu plus au beau fixe, euh, en deuxième mi-temps notamment, on a vu que là, notre rugby de déplacement un peu plus a fait plus d'effets et on avait trouvé des failles. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter, on est un peu dur avec cette équipe de France je trouve parce que quand même, la copie rendue est plutôt propre. Euh, le résultat est là, tu l'as très, très bien rappelé. Il euh, m'a même dit que c'est le, le match avec le plus gros écart qu'on a gagné contre l'Italie à domicile dans, dans l'histoire du tournoi des destination. Donc voilà, il euh, faut juste être content de cette victoire, je pense. Il ne faut pas trop taper sur les joueurs. Clément, tu es, es satisfait toi aussi de ce résultat
2: euh, satisfait non mais euh, voilà comme très bien dit euh, Cyprien voilà c'est-à-dire que euh, il faut pas être trop exigeant c'est un match contre, assez particulier contre euh contre l'Italie, qui, euh, voilà, qui est assez faible, euh, avec des conditions climatiques hein, effectivement un peu, un peu, un peu compliquées. Euh, voilà, moi aussi, j'ai trouvé les, les choix. C'est facile de le dire après, mais c'est vrai que euh, j'aurais fait descendre de Wookiee j'aurais je n'aurais pas fait jouer un, un, un cretin dans, dans ce match pour amener un peu plus de, de puissance dans la cage. Euh, effectivement, on s'est fait beaucoup euh, disputer dans les, dans les rucks. Euh, ce qui m'inquiète, forcément... Parce que quand je vois l'Irlande à côté, la semaine prochaine qui s'annonce, je me dis que dans les rucks, euh, si on a du mal contre l'Italie, ça va être très compliqué comme les Irlandais. Mais ça, en fait, ça sera un autre match, ça sera un autre match, ça sera complètement différent. Euh, donc voilà, est-ce qu'on peut prendre comme étalon ce, ce France Italie Je crois pas. Et finalement, bah, le job est fait. Euh, le job est fait. Il y a eu quand même quelques éclairs euh, bah, qui nous ont redonné le sourire, euh, même si ça a été un peu long à se mettre en place. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que ça n'avait pas été aussi un petit peu le cas euh, lors de la tournée d'automne où, où l'équipe de France avait un... pas été convaincante sur les deux premiers matchs et nous avait sorti euh, une performance ben C'est l'équipe hein. ben ah, -ce de les... France, C'est l'équipe de
3: France. T'es inquiet, toi ou... ah non, non, non. Bah justement, j'allais dire que euh, l'automne, on était tous alarmistes après le match euh, contre la Géorgie. Enfin, on était tous en train de dire euh, contre la Nouvelle-Zélande, ça va être dur. Et finalement, on, est, on a réussi à élever, à élever notre niveau. Je pense que bah, c'est un petit peu peut-être euh, à défaut, à tort, je pense, peut-être la mentalité de l'équipe qui euh, peut-être prend euh, vraiment les matchs euh, les plus importants, même si ce n'est pas volontaire, mais peut-être que euh, instinctivement, il y a peut-être un peu plus de relâchement, moins de, moins de pression, moins de... C'est la de mettre... toulousaine, ça Attends, je me demandais quand est-ce que tu quand est-ce que les tacler Toulouse ben voilà, peut-être euh...
1: allez, non, la prochaine phrase qui nous sort c'est sur un noir jaune attention
3: non mais clairement moi je suis pas alarmiste parce qu'on euh, a tendance à oublier qu'à chaque fois l'Italie contre nous euh, ils ont tendance parce qu'on on les joue souvent en premier donc il y a souvent cette idée de Bon, cette année, on ne se reprend pas les mêmes branlées que les autres années. On va montrer que là, ça y est, on joue sérieux, qu'on a le niveau, qu est, que la Roumanie ou la Géorgie ne doivent pas venir à notre place pendant le tournoi, euh, dans le tournoi. Et euh, à chaque fois, donc, ils vont faire le match, euh, leur, je pense, hein, leur meilleur match du tournoi contre nous parce que bah, c'est l'entrée. Et euh, on, au final, par la suite, ils, ils descendent vite et ils chutent. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas forcément inquiet. C'est un premier match. Après, forcément, euh, tout de suite, aller contre l'Irlande après, euh, c'est pas facile, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu un match pour euh, voir un petit peu ce qu'on vaut contre par exemple une équipe comme l'Écosse ou le Pays de Galles qui aurait peut-être proposé encore plus d'adversité et voir si euh, on est un petit peu mieux peut-être aussi travailler comme la discipline, les automatismes encore avant l'Irlande qui est vraiment le. pour moi maintenant que l'Angleterre a perdu c'est le choc parce qu'à la fin de ce match à la suite de ce match euh, quand même l'équipe qui gagnera aura pris une grosse option que ce soit au niveau euh, numérique avec les points et aussi, au niveau du mental, ça va faire du bien de, de se dire que tu as quand même déjà, entre guillemets, deux adversaires pour, le, pour, le, pour la victoire finale, qui sont déjà une défaite. Et toi, tu as, as en as déjà battu une des deux. Tu vois. Mais, mais voilà, il ne faut pas être alarmiste parce qu'il euh, y a eu des, des défauts. Il euh, y, y a certes des défauts, mais ça se travaille. Il ne faut pas croire non plus euh, que l'Irlande a eu une plus grosse adversité. On l'a dit en, en début de podcast, on a vu qu'ils sont très forts. Mais voilà, c'était le Pays de Galles amoindri. Et dans les rucks, ils n'avaient pas, pas non plus beaucoup de concurrence. Ça ne venait pas les, les, les chatouiller. Quoi.
0: Il y a, je pense, deux duos qui sont sortis du lot du côté du 15 de France dans ce match. Euh, le duo de la première ligne, Baye marchand et les deux ailiers, Villiers penot Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est ce qui est le plus ressorti, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou dans la presse
1: Entièrement
3: d'accord. Il n'y a, a pas de débat pour moi. Euh... On
1: peut citer aussi Aldrit, je pense. Euh... ouais, oui, ouais qui... c'est bon, ce, ai ce
3: que j'allais faire. Il ouais. y en a qui, qui ont critiqué un peu son match, mais Woki je trouve, il fait son match euh... moi aussi, ai bien aimé classique. Il euh... n'y a pas de Il y en a qui vous ont déçu ou pas bon, y a la, la, la
0: charnière était peut-être un peu moins transcendante que d'habitude, mais elle ne fait pas un mauvais match. Euh...
1: Mais en fait, en fait j'allais y venir, tu parfait Lucas, mais tu vois, Dupont ne fait pas, fait pas un match dans, son, dans ses standards, dans sa catégorie, ouais. euh, meilleur joueur du monde, mais quand tu vois, euh, en fait, son vis-à-vis, -vis, Varnier a souffert quand même de la comparaison avec lui au final. Il n'y a pas eu de match sur qui était le meilleur neuf, alors que, bon, Varny est très jeune, hein, 20 ans, et il fait encore beaucoup d'erreurs, et il, il est sur sa corde, le début de sa courbe de progression, mais il n'y a vraiment pas eu de match pour savoir, alors que alors que beaucoup ont critiqué Dupont euh, sur euh, sa première mi-temps puis son jeu au pied ensuite etc mais euh, au final quand tu vois le, la copie rendue ben, certes c'est un match moyen mais c'est un match moyen de meilleurs joueurs du monde donc ça reste ouais. un match honnête et, euh, et en fait s'il nous fait un mauvais match ou un match moyen comme contre l'Italie ici maintenant ben, je préfère le prendre maintenant que contre les Irlandais où là euh, ça, ça aurait été plus problématique et je pense qu'il va monter en puissance notamment Dupont tamac j'ai pas grand chose à dire vu que tu parles de la charnière mais bah, il, a pas, il a été un peu dans l'ombre de l'équipe. Il n'a pas fait un mauvais match, mais on ne l'a juste pas vu. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Euh,
0: bah, il a peut-être phase décisive. Euh, ouais. euh, c'est l'essai de Villière euh, juste avant la mi-temps, je crois. Ouais. Ou, avec le Il claque le ballon euh, dans le timing, tous les deux. C'était sympa. Ouais. Et
3: en fait, et il, il a subi, subi peut-être aussi le, le fait que Dupont soit un petit peu moins bon. Et ça, c'est un petit peu ouais. euh, ça, ça, Tout à ça, fait. sur lui. Donc, euh, je, franchement, je ne suis pas inquiet pour les deux. On sait très bien le niveau qu'ils ont. Et on est peut-être un peu critique parce qu'on a l'habitude, comme on a une cuillère dans argent, en argent, comme vous avez dit, dans la bouche maintenant. On a même en or, Même en or, même en or. Là, on a l'habitude qu'ils soient là tout le temps. Là, ils ont été là et la plupart des neuf ou des dix sont à ce niveau-là d'habitude. Donc, ça va, ils ont encore de la marge avant de vraiment qu'on s'inquiète.
0: Et euh, Cyprien, tu as voulu parler de vis-à-vis. J'aimerais bien avoir ton avis, clémence sur le match de Paolo Garbici. On oublie peut-être un petit peu lui aussi qu'il a, il a, il a que 20 ans. Et euh, il fait peut-être deux petites erreurs en début de match, mais il a été, il a été audacieux et euh, ça risque d'être la tête d'affiche du, du rugby italien pendant, pendant quelques années, hein, ce bonhomme.
2: Clairement, oui, est, même, même en club, c'est voilà, il il est, est, est un mec qui a un jeu en, ambitieux, peut-être parfois un peu trop. Je, je, je vois une petite gourmandise aussi où il ne fait pas l'arrêt de voler, il tente une relance. Ouais. Mais, mais il a des jambes, il a des cannes. Voilà, non, il faut lui faire confiance. Je, enfin, voilà, je sais que euh, voilà, pour un numéro 10, c'est celui qui a gagné le, le plus de mètres dans le match, euh, du côté italien, euh, je crois, avec plus de 80 mètres ou 90 mètres, quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc, euh, non, non, c'est. A, voilà, il a un jeu ambitieux et un jeu qui peut faire du bien à, à l'Italie, alors après, euh, peut-être que son, ses ambitions vont, vont être un peu, euh, peu amoindries par euh, la capacité à, à son équipe à le faire jouer dans de bonnes conditions et ça pourrait être dangereux. Euh, c'est ça, mais, mais bon, sinon, oui, oui c'est un joueur qu'il qui faut faire confiance. Ouais. Ça Donc, passe au faudrait... pied
1: euh, sur l'essai. Et... Ouais, ouais,
2: ouais, les 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 ouais, elle est magnifique. Quoi.
1: Euh, et juste, moi, il y a il y a une action où je me suis dit, ah ouais, c'est un patron. Le mec a 21 ou 22 ans, il a peut-être fait 22 ans. Il euh, y a une action où je me suis dit, c'est un patron, c'est une action toute bête. C'est quand ils sont sur... Ils récupèrent le ballon, là, juste devant leur ligne d'un de... le but. Les Italiens, ils commencent à faire une petite chenille dans la route. Pour aller à un ballon mort, t'as Varné, il est perdu, il sait pas quoi faire du ballon. Et c'est Garbici qui arrive, il pousse tout le monde et il prend le jeu au pied derrière le ruck comme un patron et il, a... il trouve une belle touche. Donc là, je me suis dit, là quand même, le mec, c'est son équipe, quoi, l'Italie, tu vois
0: il va faire 22 ans en avril pour être euh, très précis.
1: Ouais,
2: ah, ouais et puis en plus là le, le fait de jouer euh, de jouer en France dans un voilà, ça va lui à Montpellier là, il va, il va prendre je pense du, du... Bah, voilà, ça va être le titulaire, peut-être qu'il bon, y aura un peu un peu forçant mais euh, voilà, il va il va prendre du de l'expérience et ça va être bien bien pour lui et pour l'Italie.
0: On parle de cuillère d'or dans la bouche pour les français, euh, l'Italie ça va être la cuillère de bois dans la bouche euh, cette année <rire> où ils peuvent aller titiller les les
1: gallois. Je pense qu'ils peuvent choisir le même le bois, l'essence du bois. Petite cuillère en olivier. Moi, ah bah, je ne bah, je,
3: je, je serai pas aussi catégorique. Enfin, J'ai envie de prendre leur défense aujourd'hui. Clément a fait l'avocat du diable d'Eddie de, Jones. J'ai envie de faire l'avocat du diable de l'Italie. Bah Mais... Arrête, quand tu
1: joues avec Brexit 13, tu peux rien attendre. Désolé. <rire> ah, ils font le dire à un moment. Bah,
3: disons
2: qu'ils jouent au Pays de Galles aussi. Hein. Bon,
3: donc, euh... Ah ouais bah alors non, finalement, euh... <rire> <'avocat a> déjà... <rire> on va pas plaider finalement. Va... <rire>
2: voilà, ouais, il, il vaut, il vaut au Pays de, de Galles, ça, ça va
0: être compliqué, je pense. Hein. Ils vont recevoir l'Écosse et l'Angleterre. Il ouais. n'y a, a pas moyen d'accrocher un match pour vous
3: non. Ben, moi, non. Moi, Justement, il y a deux joueurs, si je peux juste dire, qui m'ont déçu. Bah, on en a déjà parlé, Varnay. enfin Je pense que varney devrait suivre la même, euh, le même chemin que, que, Garbici. que Garbici et enfin il est, il est en Angleterre, mais il ne joue pas à Gloucester. Et ça s'est vu, il joue, je, enfin, pour regarder les matchs le week-end, etc. Je, des fois, je, je l'ai vu jouer la, la, la Coupe d'Angleterre. Donc finalement, pour, pour dire un petit peu aux gens qui ne connaissent pas la Coupe d'Angleterre, c'est l'équivalent de « vous faites jouer les espoirs ». Et euh, lui joue euh, cette coupe et euh, souvent c'est un peu... Ou, ou quand vous faites jouer des, des joueurs qui sont un petit peu internationaux, etc., c'est parce que c'est des joueurs qui sont en phase de reprise. Et lui, il est troisième dans la hiérarchie. Et il y a un jeune qui s'est montré, il y a Chapman, et j'ai l'impression que c'est lui le deuxième maintenant. Donc euh, moi, Varney, il faudrait qu'il qu soit un petit peu plus ailleurs, qu'il joue plus, parce que bah, c est, c est les seules rencontres vraiment physiques et à haute intensité qu'il joue, c'est avec l'Italie. Et ce n'est pas le mieux pour, 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 pour faire ses marques. Et Yoanné, un petit peu, parce que le, je l'avais trouvé mieux l'année la, dernière euh, contre nous et même contre l'Angleterre. Enfin, il avait un petit peu épaté tout le monde. Et là, je l'ai un petit peu trouvé un petit peu par rapport à son, par rapport à son, son compère euh, de l'autre euh, côté. Euh, je l'ai trouvé un petit peu moins en vue. Après, c'est euh, contre, contre la France et forcément, euh, si euh, tu te fais dominer, il n'y a pas tu peux ne pas si as pas les ballons qui arrivent vers toi etc c'est plus compliqué mais je je, je trouvais qu'il se proposait plus l'année dernière et qu'il faisait plus la différence et là c'est un peu moins vu mais voilà c'est pas c'est pas plus
0: bon on attend Capozzo pour Yanis non mais ce serait sympa non de le voir euh... oui.
1: ouais après Eduardo Padovani pas le pas le plus mauvais euh, mais oui oui euh, moi j'aimerais bien voir un Capozzo et pour euh, juste Contrebalancer ce que dit Aki. Moi, j'ai bien aimé le match de Marco Zanon, que je connaissais pas trop, euh, et qui en 12, euh, ma foi, est plutôt intéressant. Alors, il a été utilisé un peu de manière unilatérale, j'ai envie de dire, euh, en percussion, on va dire, euh, derrière -garde ici Mais euh, il y a des qualités. Et Oui, avec Non, non. Et il a, il a répondu présence, si tu veux, ouais. sur les, les points d'impact, il n'a pas... Il, il pas reculé. Donc, il y a. Moi, je trouve quelque chose d'intéressant sur ce joueur, donc peut-être quelque chose à construire avec lui, un euh, axe 10-12 qui peut être pas mal. Et Capozo, pourquoi pas sur une aile. Mais Noncello, Marx son essai, euh, il devient le plus jeune marqueur euh, du tournoi, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas un Capozo à sa place, ça ne me dérangerait pas, je t'avoue. Tu
0: parlais des, des centres. Euh, on va revenir sur l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine face à l'Irlande, puisqu'on sait d'ores et déjà que... Jonathan Danty sera forfait, puisqu'il est touché à, à la cheville. Qu'est-ce que vous me proposez, Clément
2: ouais, Moi, euh, alors à la base, sur, sur le tournoi, on en a parlé pour, pour Eddie Jones. J'ai été assez surpris euh, euh, bah, d'avoir évincé Vakatawa euh, comme ça. Alors il était un peu moins performant, c'est clair, hein, cette année, mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même des statuts, et je trouvais ça un peu dur pour lui. Après, là en l'occurrence, la rentrée de Moefana, j'ai trouvé très intéressante.
1: La rentrée de Moefana était très très bonne. Il décale. C'est qui Qui décale ses pneus Qui décale sur l'aile à un moment Dans un couloir, je crois. Ouais, oui. Euh, il fait une bonne passe, il est très percutant, il a avancé. Non, non, vraiment, Moefana, ça peut être une option. Euh... Il amène le 1-2 sur
0: l'essai de Penot. Il amène ouais, le 1-2 voilà, ouais. ouais. sur C'est lui qui décale
1: Penot et Penot, il retrouve du pont. Et... Euh, mais du coup, ouais, non, non, un très bonne entrée. Il a, il a fait une petite vingtaine de minutes, euh, plutôt pas mal. Euh, euh, bah, en attendant que Clément revienne, moi je vais donner mon option, du coup, si tu me le permets. Ouais. Euh, moi, je vais mettre Entamak en 12 et je, je mets Jalibert en 10.
3: Tu veux voilà. bien, face à
1: l'Irlande face à l'Irlande j'ai aucune peine et ça ce serait très couillu hein. je, je le sais bien mais moi c'est vraiment une association que je veux voir et que je veux revoir et qui je pense peut être très très fructueuse pour le 15 de France
0: Clément tu, tu partais sur quoi comme option du coup toi alors moi, comme, comme option, euh, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, bon,
1: voilà. ouais,
2: de... euh, ouais, c'était euh, plutôt Moefana que j'ai trouvé euh, qui qu avait fait une très bonne rentrée. Euh, voilà, comme vous l'avez dit, euh, son petit décalage très, très intelligent pour Peno et pour un essai, je trouve qu'il a... Il a, il a, il a de la puissance, il a de la vitesse, il a de la jeunesse, donc euh, voilà. Alors après, pourquoi pas aussi retenter un, un Entamac, un Jalibert, un Alors euh, je me pose des questions sur cette association, euh, notamment contre l'Irlande, euh, qui a un axe bah, 10, 12, 13 très, très fort. Euh, donc euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure option, notamment si euh, à l'avenir on veut le, Parce que, voilà, euh, on veut le retenter, puisque si on si ça se passe très mal sur ce match, ça va être compliqué de, le, bah, de continuer là-dessus.
3: Voilà. Je ne sais pas si vraiment te, les, les, ils veulent le refaire, parce que je sais pas, les joueurs se sont un petit peu envoyés des pics, entre guillemets, hein, euh, par interview euh, à un média euh, euh, du rugby en France euh, en disant euh, mon poste, c'est le numéro 10. Euh, je ne sais pas trop si les, les deux joueurs veulent revivre ça. Je... Peut-être qu'ils vont se contraindre à égalité, mais les, les deux n'ont pas l'air de vouloir trop. Enfin, les deux veulent le poste de 10 et Ntama qui n'a pas l'air de vouloir euh, trop euh, le, le poste de centre. Et, euh, après, moi, je, bah, si, si je peux donner mon option, c'est la même que Clément. Je, serais plutôt, euh, je partirais un petit peu plus, tôt, euh, plus tranquille sur, avec un Moefana qui a fait une bonne entrée contre l'Italie et euh, bah, lui donner sa chance plutôt qu'un euh... enfin, ça, ça ferait bizarre auprès de Moefana de, de, de dire il euh, bah, y a un blessé, mais finalement, tu restes sur le banc. Et je ramène un mec qui était un petit peu que j'avais écarté depuis quelques temps. Je trouve que ça ne serait pas logique et je pense que ça n'aiderait ça pas un Moefana à s'intégrer, enfin, à prendre confiance et lui donner un peu plus de, de responsabilité. Après, là, on va devoir bricoler et je suis un peu inquiet parce qu'en face, bah, je ne sais pas si Encho sera rétabli, mais tu as possiblement Aki Ring Rose ou Encho Ring Rose. Euh, je ne sais pas si Entamac, je, 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 est-ce que je tenterais tenterai une association qui a... Était limité et que j'ai même pas reproduit contre l'Italie parce que Jalibert et pas à 100%. Je sais pas. Ça ouais, dépend ça, si s'il est... Est, est prêt physiquement. Tu vois, ouais,
1: ouais, ouais c'est la question, bien sûr. Mais ouais. euh, pour appuyer ce que vous dites sur, euh, sur Moefana et, euh, et Fikou, l'avantage que je vois, c'est que l'un et l'autre peuvent occuper. 12-13, ça me dérange pas, tu vois, euh, de, faire, euh, de faire des lancements avec Fikou en 12, puis ou Moefana en 12 et inversement. Et surtout, défensivement, je trouve que la 6 défensive que tu as quand tu as Fikou et Moefana, elle est vraiment supérieure à celle que tu peux avoir, même si Entamak est pas un mauvais défenseur, mais euh, elle est supérieure à celle que tu peux avoir avec euh, Entamak et Fikou. Et tu l'as très bien dit face à, je pense, Aki Ring Rose. Et vu le match qu'on fait, qu fait Aki et Ringross Ringros contre les Galois, ça va être important d'être très, très solide euh, défensivement.
0: Pour euh, revenir sur Moefana, personne ne m'a demandé mon avis, mais je vais le donner quand même. Euh, c'est un joueur que je trouve peut-être pas très transcendant, pourtant il est jeune, il, il est prometteur. Mais c'est vrai que quand il était arrivé un petit peu comme un ovni euh, lors de Nations Cup, il avait joué titulaire en 13 face à l'Angleterre, un match pas facile. Et il faisait partie de ceux qui avaient tenu la baraque, des jeunes euh, qu'on n'attendait pas. Donc c'est vrai que ça peut être une solution, mais ça peut être aussi l'occasion de donner l'opportunité à Virimi Vakatawa de, de se relancer. Mais reste, il y a un petit point, il y a une petite rumeur qui, qui, qui circule à propos de Vakatawa sur le fait qu'il jouerait blessé finalement et qu'il a un pépin au genou qu'il n'arriverait qu pas à soigner. Donc là, effectivement, ça ne servirait à rien de vouloir lui, lui donner sa chance et plutôt lui donner l'opportunité de se, de se rétablir. Mmh. Donc moi, je, moi je, honnêtement, je... J'ai plus de, de mal de avec un tamac en Si, si,
3: ouais, c'est ce que je veux dire. Tu peux, tu peux toujours décaler ouais. Penaud. Mais là, je, ouais. je pense que vraiment... Tu es... Qu il l'a fait, ça va être compliqué. Enfin... Ouais.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on parlait de défense. Moi, j'adore Penaud, hein, comment il défend avec l'équipe de France. Mais c'est fort sur une aile, il ne peut pas faire ça en 13. Euh, et vraiment, face à... Enfin, la Penaud Ringrose, ça n'apportera de plus-value,
0: Ça pas plus-value. Alors que, c'est vrai que tu me dis... Tu me dis Jalibert un tamac, peut-être que tu peux apporter une plus-value offensive. Si tu ouais, tout le long sur une aile pour mettre qui pour mettre finalement Un Lebel qui n'est pas trop en forme, tu n'apporteras ouais, pas de ouais. plus-value. Euh... Non non mais pour, pour... Bon avant de avant d'attaquer le moment que vous attendez tous le quiz, est-ce qu'on se risque à... Est-ce que vous, vous risquez un petit prono, les gars? Bah oui, vas-y. Allez vas-y Cyprien, tu nous dis quoi toi euh,
1: Victoire française, moi. Contre euh, l'Irlande ouais. Tu nous tu dis que l'Irlande
0: est favorite dans le tournoi et tu... Oui, mais Victoire française. D'accord, on, on va se planter euh, plus
3: tard alors.
1: On se plantera contre l'Écosse, je l'ai annoncé. Voilà, on, ouais. <rire> on se plantera contre, <rire> contre je
3: aussi. <rire> euh, Hakim, que pour le, tu veux que le prono pour la France euh, ouais. euh, Un score ou sans score enfin, je peux, je ouais, te... Tu peux donner
0: un score si tu si es,
3: euh, si es chaud. 27-24 pour la France. Du coup, si pas un, un score
1: Moi, bon, ce sera 25-22 euh, ou 23.
3: 25, 3-4 ouais, points, ouais, points d'écart, ouais. Avec Clément. Euh,
2: Victor France aussi. Euh, match serré, 21-19. Euh, et c'est Fico à la 78e.
0: Oula. Oh. Vous, oh. bon, vous voulez mon prono ou pas
1: Mais bah, vas-y je... Lucas.
0: Allez. Moi je vois bien un petit match nul, 22-22. <rire> La grosse cote. Bon ben maintenant,
3: vous savez qu'on a tous pronostiqué <rire> la France, donc ce serait moment qui va gagner. <rire> les pronos du CCS sont euh, catastrophiques. Le <rire> de Pays de l'année dernière.
0: Bon, messieurs, je vais vous demander de reprendre un peu de, de concentration. C'est le moment chaud. On va attaquer le quiz de cette première journée. Alors Je vois déjà Cyprien en train de suer, de se dire qu'est-ce qu'il va nous avoir sorti, encore des questions sur les années 60. J'ai essayé d'être gentil cette fois-ci. Allez, on attaque ouais. tout de suite avec une question normalement de rapidité. Euh, cette année dans le tournoi, il n'y a qu'un seul arbitre français. Qui est-ce Reynald. Ouais, alors là, euh, j'ai entendu Cyprien en premier.
1: Moi, je l'ai dit avant. J'ai entendu, je l'ai dit avant Hakim, mais il ouais. y, y a le délai donc...
0: ouais, Moi j'ai entendu Cyprien. Ouais, vois, premier. Cyprien, oui, en bas ça joue à quelques C'est Peut-être la connexion dans, dans les sommes, je ne sais pas.
3: <rire> dans les sommes être meilleur que la où
0: <rire> Bon, ça fait un point pour, pour Cyprien. Allez, on attaque avec la deuxième question. Euh, là, on va faire, chacun va donner la réponse, chacun son tour. Alors, les Anglais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs face aux Écossais depuis 2018. Et avant ça, ils restaient sur une petite série de victoires face, face à eux. Est-ce que vous êtes capable de me donner le, le nombre du coup dans le combien, combien, Non, toute euh, compétition oui, confondue. J'ai bien compris la question. Moi. En gros, si <rire> tu veux, avant, la, avant 2018, les Anglais restaient sur une petite série de victoires face à l'Écosse. Depuis, ils ont gagné qu'un seul match. Est-ce que tu peux me dire euh, combien de victoires euh, consécutives pour les Anglais avant on, te,
1: on, te, on te fait chacun une proposition Ouais. Allez, moi je vais te dire. Euh... Je vais te dire 13. 13 Ouais.
0: Hakim Clément, quand vous voulez, si vous avez une idée. Je vais dire 17.
1: 17 ouais, Je sais pas. <rire> c'est plus euh,
2: ouais je vais, euh, je, vais, je vais je vais
3: dire euh, en fait, j'ai pas le nombre de matchs qu'ils ont pu jouer hors du Cination. Hmm.
0: ouais je vais dire euh, 9, 9. et eh ben, c'est Clément qui est le plus proche parce que c'était 8 victoires dont, oh. une, dont une lors de la coupe du monde 2011
1: d'accord okay. ouais ça me paraissait énorme 17, ah, ouais, 17, euh, 17 ouais, c'est costaud je vous ai trouvé dur
2: avec
0: les Écossais. Il ouais. Ouais, mais... ah, y a un moment, ils étaient nuls. Il hein. ouais, y a un mais... moment...
3: Oh... <rire> Parce ne faut pas se le cacher. Quand, ils ont mis les, quand les retraités, ils n'avaient pas de nouvelle génération. Ce n'était pas ouf. Bah, ça correspond à cette période-là.
0: Ça fait un point pour Clément et un point pour Cyprien. Attention. Alors, on va parler un peu du, de l'ancien temps quand même. Je suis obligé, Cyprien. Mais t'inquiète pas. Euh, Cyril Nelson-Lowe, ça ne doit rien vous dire. Un, un anglais qui a le record d'essais en une édition, tout comme Ian Smith, un écossais. Alors, l'anglais c'est en 1914 et l'écossais c'est en 1925. Ils ont inscrit 8 essais en une édition, d'accord ouais. Mais il y a un irlandais qui s'est glissé juste derrière eux dans le classement en 2018.
2: Stoddale. Inscrivant...
0: Il y en a un qui a révisé ses classiques. Bravo Clément. Ouais. Jacob. Ça fait 7 essais. Ouais, essais en 2018. C'est quand même une sacrée perf. En Jacob,
1: euh, porté 10. Paru depuis que Colby lui a mis un crochet de l'espace, hein, on le rappelle. Ouais, depuis qu'il
0: a laissé ses reins euh, <rire> sur la pelouse d'Arnès Vallon. Allez, on passe à la quatrième question. Donc, vous le savez, Lionel, Lionel Nallet détenait le record de placage consécutif dans le tournoi. Il a été battu ce week-end par Mitch Watson. Et il y a un autre Français qui détient un record, c'est celui de, du nombre de placages en un match. C'était en 2018 face à l'Irlande. Qui est-ce Girado. Ouais, c'est ça, Hakim. Oh putain, j'ai je... Oh, je joué. Oh, bien joué. Solide. Oh. Solide, Solid, là, Akim. Ouais, franchement. <rire> ça nous fait euh, deux points pour Clément et un point pour Hakim et, et Cyprien, si je ne dis pas de bêtises.
1: J'imagine qu'il avait perdu le match, Girado, quand même.
0: Bah, c'est pas le match de Sexton, là, ou non Ouais, je crois que c'est le match euh, du fameux drop à la dernière seconde. Tout à fait. Euh, maintenant, on va passer sur une question euh, d'échelle. Euh, c'est souvent les plus compliqués combien de joueurs vous pouvez me donner euh, allez on va prendre les remplaçants aussi sur le France-Irlande de la Coupe du Monde 2015 le fameux coup de genou d'un certain joueur français qui avait pris un, un carton jaune qui avait brisé les, les vertèbres de slip c'était avant qu'on aille se faire massacrer par les blacks les tu français, veux tu... les
3: français ou les Irlandais aussi
0: non non juste les français. français on va faire juste les français euh, j'accepte les remplaçants Coupe du Monde 2015 S'il y en a un qui est sur 23, combien euh... vous pouvez m'en donner
1: wow.
0: ah, toujours... Le premier, c'est celui qui doit se risquer le plus.
1: Non mais attends, 2015, déjà, il faut me remettre dans le contexte. Une... C'est la rousse contre les All Black. En ah 20. oui. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, du monde. Ouais. Ouais, je... Ouais,
2: je vais te dire, euh, sur les 23
0: Ouais, les 23, allez. 23,
2: ah ouais. euh, je vais en dire... Je vais dire... pas le 23, hein oh, euh,
1: Moi, je te le laisse.
3: Non,
2: ah, je vais pas dire 23, je vais dire... Euh, allez, je vais, je vais dire... 20, euh, 21.
1: Ouais, bah, je te laisse quand même. Hein. Je, te laisse, je, te laisse. <rire> euh,
0: je me lance ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais si t'es bouillant comme ça, tu te lances hein
2: Ouais, je pense que j'ai les 15, parce que j'ai voilà, vu le match, j'ai vu le feuille de match il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai les 15, et après ça va être un peu plus dur pour le reste. Allez, vas-y. Euh, je pense que c'est Ben Girado Slimani.
0: Alors, de non, mais je te dis pas quand tu te Alors... trompes, parce que comme les autres, ils vont pouvoir proposer ah. après derrière. Je te laisse tout finir. Euh,
2: Papé, Papé Maestri. Le, du sautoir, Picamol, Leroux. Para. Euh, là, je sais qu'il y a Dumoulin en 13. Euh, c'est Spedding à l'arrière, c'est sûr. Euh, oula, j'hésite, la merde. Euh, il me manque quoi, la merde Je suis perdu. Mmh, 10, 11, 12. 10, 10 11, 12. 12, Fofana. 12, 12, 12 Fofana. 11, euh, je sais que c'est euh, l'arrière, c'est Brick.
0: Du te manque euh,
2: l'autre ailier pour le voilà. J'ai fait les 15 là, non?
0: Non, non, il te manque euh, un, un autre ailier. Et
2: après, ouais, non, j'ai bloqué. Je, 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 je sais que c'est. C'est Cobot Thales
0: qui doit. Allô, vous m'entendez? Ouais, ouais, bon, vas-y, vas continue. Ouais, euh, il manque un ailier. Donc, okay, tu Coco de
2: Thales, je dirais.
0: Anna qui euh, est euh, assis
3: D'accord.
2: Et là, après... Euh, euh, après, ça va être au hasard. Je ne sais pas à combien je suis
0: là. Je ne suis pas à 21 là Tu es à 18. Oh, Sorzeski 19. Swazowski. Sans
2: ben là je vais donner ma main au chat, je crois. Je vais dire des noms au hasard. Je vais dire. Euh, je vais dire... Ah si, je vais dire Vincent de Batty Et après,
0: et après euh, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée,
1: j'ai pas d'idée. T'as donné le 10 euh,
0: <rire> Le 10, tu l'as pas dit
1: euh, euh, si, J'ai dit Michalac, j'ai dit Michalak ah, ah, et Thalès. Ah, ouais oui, C'est ça, les deux 10.
0: Ouais, ouais. ouais. Il t'en manque un hein
2: euh, non, mais là c'est bon. Je... Non, mais je vais arrêter bah, le sujet, De je...
0: toute façon, tu t'es trompé. <rire>
2: ouais. Ah, je me suis trompé. Bon, ouais, voilà.
0: Il y a eu une ou des erreurs, je n'en dirai pas plus. Voilà, euh, mais non. Est-ce Est qu'il y en a un qui veut se risquer là Hakim, si. Le premier euh... qui propose, il
1: y va. Ouais, vas-y, moi j'en fais 15. 15. Est-ce que Hakim, si... Est tu veux me
0: proposer 16 non, non, pas mieux, je sais pas. Je pense pas que je... Ok, je donc t'es à 14 si jamais. jamais. Allez, vas-y,
1: vas-y, ouais, euh, alors je vais, copier Clément sur, euh, je vais copier Clément sur Fofana, sur euh, Michalak, sur Para. Euh, redis-moi, redis-moi. Euh, je t'ai dit quoi Je t'ai dit Fofana, ouais. Para, ouais. Michalak. Ok. Euh, ça doit être euh, Naketasi. Ok. Euh, Dulin, oui, qui est à l'aile, ça c'est sûr. Oui. Ok. Speeding en 15, ça c'est sûr aussi. Euh... Six. Euh... Devant, euh... du coup, ça doit être Ben Girado, Slimani, comme Clément l'a dit, je crois. Ça te fait 9.
0: La deuxième ligne, tu veux te risquer ou pas
1: euh... J'ai un doute. La troisième ligne, c'est juste du... Sautoir, euh, Picamol. 11. Là il a dit l'oré, un... il a dit le rouge, j'ai un doute avec l'oré du coup. Je me souviens plus. Attends, donc je suis à 11 là. Ouais, tu as à 11, t'en quatre. T'as pas, d... ah si, as donné le 9, oui, oui. Oui, para, para. Oui,
0: oui. Euh... Mmh, mmh, mmh. Il te
1: manque une troisième
0: ligne. Ouais. Le second
1: centre. Ouais, mais Clément a dit du moulin. Mais je suis vraiment pas sûr de ça. Oh, si, ça, j'en suis sûr. Alors, du moulin. <rire> ça fait 12. 12.
0: Et là, la... il te manque euh, la deuxième
1: ligne aussi. Et un deuxième 3000. ligne. Eh ouais, mais. Eh ouais, deuxième ligne. Deuxième ligne. Euh, papé. Je suis pas sûr. Et Maestri. À 14. Et ben, je vais dire euh, Leroux.
0: 15. Et eh ben écoute, c'est bon. T'as gagné.
1: J'ai fait
3: bravo, des erreurs, bravo, oui. bravo,
0: bravo Clément. Mais par contre, je tiens à dire que Leroux, par Thales, du Moulin, sont remplaçants.
1: Ah voilà, le 13. Je savais que c'était pas du Moulin. C'est Bastaro, le 13. Ah voilà. Mais attendez, Et Leroux, de... c'est Leroux. Leroux, c'est Lauré Non, c'est Echou. C'est Echou. D'accord. Mais ah,
0: c'était pas, le... pas le match contre les Blacks non, on a dit le match le... contre l'Irlande.
2: Ah, ok. Ah, ouais, je n'avais pas,
0: le... pas du tout le 15. Alors okay. Non, mais hé, franchement, non, non. Franchement. Non, T'étais ouais, pas... ouais. vraiment pas loin. Hein. Moi, je te donne, euh... donne le point,
1: Clément. Je te donne le point. Non, malheureusement. Ah, non, non, non. Euh, ouais, tu loin, étais loin de là.
0: Une, <rire> une petite. Euh... Mm -hmm, et tu prends le point, bravo. <rire> tu as été opportuniste, comme on dirait. Trop gourmand, trop ah, gourmand. Ça fait combien, là, au qu'on des points 2 pour Clément, 2 de pour Sip un, okay, pour un pour Hakim. Ok. Question de rapidité. Qui est le meilleur réalisateur du tournoi après une journée Smith. Marcus Smith. Ouais, voilà, il fallait, il fallait qu'Hakim vienne ouais. égaliser. De partout. <rire> il y a deux partout, partout avant la dernière question.
1: Attention. 17 points pour Marcus, hein, on le rappelle.
0: Ça peut être une question euh, de rapidité, cette dernière question, mais j'avoue que moi, je n'aurais pas taugé. Pourtant, ce n'est pas vieux. Je vais vous demander qui a été élu meilleur joueur du tournoi Destination en 2021. Ah, Watson.
2: Watson. Ami Johnson, ouais.
0: Et c'est le destin, c'est Cyprien qui, qui a été le oh plus non. rapide. Oh c'est lui questions. qui remporte
3: ce quiz. Renal et Watson, ça se joue à rien.
0: Et bravo, bravo Cyprien.
1: Merci, merci. Oui, Jouer, bien ben, joué.
0: On va pouvoir conclure sur une victoire du chef. Tout est parfait. Vous avez été géniaux, messieurs.
1: Merci euh, à toi, euh, Lucas aussi.
0: Eh ben avec plaisir. C'était, un... je, je me suis régalé. C'était, très intéressant. Et puis euh, il y aura sûrement un autre épisode la semaine prochaine, peut-être avec euh, d'autres, euh, un autre animateur et d'autres invités. En tout cas, je vais vous souhaiter une, une bonne soirée, les gars, et euh, à la prochaine. Salut. Salut.
2: Ciao tout le monde. Ciao. Merci. Merci à tous.
0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.